0: wieder mal in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Wer gibt gewinnt. Und ich lache schon ein wenig, weil wir haben heute den Christian da. Der Christian ist ein ganzer, ganzer lieber, cooler BRI-Unternehmer seit drei Jahren. Und wir haben uns kennengelernt äh, in der Vorbereitung für ein Netzwerkevent, wo ich sprechen durfte. Lieber Christian, herzlich willkommen bei uns im Wer gibt gewinnt Podcast. Schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung, Michael. Ich bin sehr gerne hier.
0: Und der Christian hat mir gleich am Beginn eine Geschichte erzählt. Die hat mich gleich fasziniert. Und wir machen heute halt mal einen anderen Einstieg wie normal. Wir werden den Christian dann erzählen, was der Christian später macht. Aber, aber jetzt wieder mal die Geschichte erzählen, weil die gleich perfekt ist für alle Unternehmer, ähm, wo man einfach lernt, dass alles, was man hört, man zweimal prüfen darf und man alles für... ja wir beide Münze nehmen sollen. Christian, erzähl uns aber kurz, kurz die Geschichte, die du mir gerade erzählt hast.
1: Ja, es geht tatsächlich darum, um die Fähigkeit unserer Gedanken und was sie in uns auslösen. Ähm, die Geschichte handelt von einem amerikanischen, sehr erfolgreichen Unternehmer, der viele Unternehmen gegründet hat und viele Millionen Dollar verdient hat. Und als er 20 war, war sein Schulabschluss nicht gut und er lag auf dem Sofa rum, hatte keine Perspektive und hat sich überwiegend von zuckerhaltigen Getränken und äh, kohlenhydratreichen äh, Produkten ernährt, Chips und Cola sein Vater hat ihm dann ein Jobinterview organisiert und mit diesem Interview verbunden war eine Art Intelligenztest, auch mit emotionalen Dingen. Und ja, er hat den Test erfolgreich abgeschlossen und das Testergebnis sagt man, wenn man 1040 Punkte hat, ist man im Durchschnitt. Und ab 1500 Punkten ist man wirklich ein Highflyer und hochbegabt und er bekam das Ergebnis nach mehreren Tagen, was dann hieß, 1540 Punkte. Das heißt, er war ein Highflyer und war in der Schule falsch gesehen damit eingeladen war automatisch ein Studium an einer Elite-Universität. Er hat Netzwerke aufgebaut, hat das Studium abgeschlossen und anschließend hat auch wirklich diese Millionen von Firmen äh, Umsätzen generiert und die grün, gegründet. Und er bekam irgendwann nach einer langen Zeit einen Brief von diesem Institut und die haben sich bei ihm entschuldigt, dass ähm, das Ergebnis falsch war. Und er war halt kein Highflyer, sondern er war tatsächlich unterdurchschnittlich, er hatte nur 700 Punkte, dafür haben sie sich entschuldigt. Aber tatsächlich hat die Kraft gereicht, dass er an sich selbst geglaubt hat und die richtigen Kontakte dadurch bekommen hat und sein Mindset hat sich verändert und dadurch ist er erfolgreich geworden. Also insofern, ähm, wir sollten nicht alles glauben, was wir denken.
0: Ich wollte diese Geschichte gleich am Beginn haben, weil sie einfach ist eine sehr schöne Geschichte. Wie oft limitiert man sich selber mit seinen eigenen Gedanken? Wie oft hört man auf andere Leute und auf das Urteil anderer Leute. Und es, ich kenne viele Unternehmer, auch bei uns im Netzwerk BNI, die einfach an sich selber geglaubt haben und ihre Gedanken zur Wirklichkeit werden haben lassen. Lieber Christian, danke für dieses Teil der Geschichte gleich am Beginn. Das ist, äh, ist eine schöne Inspiration für alle, die zuhören. Und der Christian ist bei uns seit drei Jahren im Netzwerk und äh, ja, ist betreibt ein Callcenter und er ist Erreichbarkeitsservicebetreiber. Erreichbarkeitsservicebetreiber. betreiber Christian, erzähl uns den
1: Zuhörern was machst du, wie lange machst du es
0: und was hast du vorher gemacht eigentlich?
1: Ja, fangen wir doch mal mit vorher an. Ich habe gelernt im Einzelhandel, bin anschließend in den Außenhitz gewechselt und habe über 15 Jahre lang Menschen und Kunden betreut. Ich bin äh, von einer nationalen Brauerei in Deutschland. Ich kann es auch nicht sagen, war die Krombacher Brauerei, war ich zehn Jahre unterwegs und habe Bier verkauft. Also ein Konsumgut war immer sehr viel mit Emotionen verbunden. Ähm, auf jeder Party war mir die Frage: Oh, hier gibt's es Krombacher, wo ist Christian? Die Frage war: Hier gibt es keinen Krombacher. Äh, Moment, Christian ist noch da, warum gibt es hier keinen Krombacher? Also insofern war ich ein gern gesehener Gast auf jeder Party. Bin dann anschließend mit dem nebenberuflichen Studium gestartet, habe mein Diplom auf der Abendschule gemacht. Das war eine harte Zeit, über vier Jahre. Bin dann anschließend in, den, äh, in die Leitung des Vertriebs gewechselt, auch in der Konsumgüterwelt zu einem Zigarettenpapieranbieter namens GC. Den kennt man auch in Österreich unter dem Wort Marie. Ähm, ja, habe da die westliche Leitung aufgebaut, die betreut, die zehn Mitarbeiter geführt. Bis dann die Frage kam ähm, über das Netzwerk Xing, ob ich nicht Lust hätte, mich äh, selbstständig zu machen und meine Frau hat damals schon gesagt, bist du irre? Meine Kinder waren klein. Wir haben gerade ein Haus gekauft und dann habe ich tatsächlich mich so lange schlau gemacht, bis die Entscheidung vor mir lag, dann war die Entscheidung gut. Meine Frau ist dann den Weg mitgegangen und gesagt, wir machen das zusammen. Und ja, mit diesem Schritt gleichzeitig bin ich auch bei BNI eingetreten in die Arena Leverkusen. Und ich war direkt völlig beeindruckt das BNI Chapter Arena Leverkusen.
0: Genau in Leverkusen.
1: Genau. Und ja, dann habe ich, äh, ja, was macht überhaupt Global Office? Wir sind hier in, im Großraum Köln ansässig. Wir sind ein klassisches Callcenter. Wir gehen ans Telefon, wenn es ein anderer Mensch nicht kann oder nicht will, nicht schafft, wenn zu viele Menschen gleichzeitig anrufen. Gerade das Thema Hotline und Corona ist ja gerade ein sehr, sehr heißes Thema. Ähm, was uns ein bisschen unterscheidet von dem klassischen Callcenter, was die Menschen draußen kennen, ist, dass wir leise arbeiten. Unsere Mitarbeiter haben keinen Tastaturklappern im Hintergrund. Sie sind fokussiert, sie sind äh, an modernen Schreibtischen, nicht so wie man das von äh, Bildern kennt, wo 20 Leute an einem Schreibtisch sitzen und äh, hektisch durcheinander geht. Also wir arbeiten in Ruhe und bieten eine gute Qualität an der Stelle. Ja, Wir beraten alles, was im Bereich Kommunikation passiert, Also ein Telefon hat mehr als ein Klingeln zu bieten. Sehr schön, danke sehr. Ich meine,
0: ähm, ich glaube, dir ist ja vor deiner Selbstständigkeit auch nicht schlecht gegangen in einem Job. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe immer gelernt, wenn du was Sicheres hast, hey, bitte mach das bis zu deiner Pensionierung und bis zu deinem Ruhestand. Ich meine, ganz ehrlich, ich zwei kleine Kinderhaus gekauft. Was war wirklich los?
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich hatte schon oft die Vision, sich äh, selbstständig zu machen. Warum? Wenn du ja, wenn du 50, 60 Stunden arbeitest über Wochen und Monate und Jahre und immer wieder auf dein Ziel hinausarbeitest, kommt irgendwann mal die Idee: Warum tue ich das eigentlich für jemand anderes und nicht für mich selber? Und dieses höher, schneller, weiter. Ich wollte nächst größeren Firmenwagen haben. Ich wollte ein größeres Gebiet, wichtigere Kunden. Das waren all die klassischen Dinge, die man aus kennt. Und es war mal wieder so, dass ein guter Freund von mir den Job gewechselt hat, er wurde abgeworben und ihm wurde ein dickes Auto versprochen, dickes Gehalt versprochen und ich war ein bisschen neidisch auf ihn, das muss ich zugeben, aber ich habe es ihm gegönnt und er ist nach einem halben Jahr leider rausgeflogen, weil der Geschäftsführer ihn rausgeschmissen hat und er hat sich selbstständig gemacht und hat ein Produkt gefunden, mit dem er sehr, sehr glücklich ist und auf einmal habe ich gesehen, wie entspannt er ist und er hat weniger gearbeitet als vorher und auch gutes Geld verdient und er hat auf einmal Zeit, seinen Sohn in den Kindergarten zu bringen und äh, ja, der war sehr entspannt und habe ich mir gedacht, Moment mal, eigentlich gucke ich doch in die falsche Richtung. Ich möchte tatsächlich auch die Zeit, die ich habe, mit meinen Kindern verbringen und gleichzeitig unternehmerisch erfolgreich sein. Und dann kam wirklich wie aus dem Himmel dieses Angebot, mich selbstständig zu machen im Franchise und das war das Geschenk des Himmels, sage ich mal. Ist es auch eingetreten,
0: dass du jetzt mit deinen Kindern mehr Zeit verbringst? Du hast mir gerade vorher gesagt, zehn Wochen lang zwei Kindergartenkinder zu Hause und ein Schulkind. Spannende Herausforderung, oder?
1: Absolut. Also das reißt gerade wirklich an die Nerven, weil wir die Kinder nicht die Notbetreuung geben, was eigentlich unser gutes Recht wäre, aber wir wollen die Kontaktketten halt unterbrechen, wie es uns vorgegeben wird, was absolut sinnvoll ist aus meiner Sicht. Ja, man verlegt die Arbeitszeit dann mal in den Abend oder mal an den Morgen, versucht Dinge selbst zu beeinflussen, vielleicht nicht das zehnte neue Projekt anzuschieben, sondern vielleicht reichen auch mal acht. Ja, man versucht auch Pausen einzubinden, wo man mal schnell zum Mittagessen hochgeht und die Kinder wenigstens mal ein bisschen sieht. Ja, das ist so die Aufgabe, die ich mal als Selbstständiger hat. Und dann hast du dich selbstständig gemacht
0: mit einem Franchise von Global Office und bist gleich BNI beigetreten. Und äh, ich habe in meinen Notes hier stehen, dass du doch ein wenig in Österreich, auf Österreich das heißt es Federn gehabt hast, ein bisschen Angst gehabt hast zu präsentieren. Wie ist dir da am Anfang gegangen?
1: Ja, also. Tatsächlich, wenn ich beim Kunden gewesen bin, war es nie ein Problem zu präsentieren, aber vor fremden Menschen in einer großen Gruppe. Ich bin tatsächlich rhetorisch ausgebildet worden durch meine alten Arbeitgeber, aber ich habe es wirklich nie gerne getan. Und auch bei bei dem BNI-Besuch, wo man dann halt aufstehen muss und dann vor 40 Leuten seine Geschichte erzählt, hat es Herzklopfen bis zum Hals. Das ist auch heute immer noch ein Teil der Aufregung, aber mir hat das auf einmal so viel Spaß gemacht, dass mir sogar für ein Jahr lang die Moderation dieser Gruppe angeboten wurde und daraus sind so viele Dinge entstanden, die einfach herrlich sind. Ich kann jetzt anderen Menschen die Angst nehmen zu sprechen in diesen Workshops, die ich leite. Ich spreche immer gern vom Filu, ne, von unserem limbischen System, was uns in die Flucht bringt. Wir wollen die Situation schnell erledigt haben. Und da kann ich nur jedem raten, der Filu, der kommt und dieses Herzschlagen, was kommt, das kommt nur aus einem einzigen Grund, weil es uns um etwas geht. Wenn es uns egal wäre, hätten wir die Aufregung nicht. Und wir können diesen Filu ein wenig locken, indem wir eben eine Belohnung anbieten. Nach unserer Kurzpräsentation gibt es einen Applaus und den hört der Philou sehr gerne. Und insofern wird den Philou begrüßt und sagt, hallo Philou, ich weiß, wir sind jetzt beide aufgeregt und wir kriegen gleich unsere, unseren Applaus. Dann klappt das auch mit der Aufregung.
0: Gib uns ein paar Tipps, wie ich eine gute Präsentation mache im Netzwerk oder grundsätzlich auch, ich glaube ja, dass du auch äh, außerhalb vom BNI-Netzwerk öfters die Chance hast, in kurz in in einer kurzen Zeit zu sagen, was du machst und was du suchst. Gib uns ein paar Tipps dazu.
1: Ja, also man sollte tatsächlich mit einem ganz knackigen Einstieg eingehen. Dieses guten Morgen auch von meiner Seite, ich glaube, da kriegt die das schon direkt weg. Und wenn er halt sagt, Wieder wiederhole ich... einen
0: guten Morgen von meiner Seite ist absolut ein No-Go.
1: Ja, <lacht> es gibt immer noch genug Menschen, die machen das. Insofern, ähm, man braucht die ersten zwei Sekunden, das muss irgendwie so ein richtiges Schnapp machen, dass die Leute direkt sagen: Moment, was erzählt er da? Sowas wie, Fakt ist, sieben von zehn Anrufen werden nicht persönlich angenommen. Oder eine andere Geschichte, man kann auch schöne Zitate reinbringen. Ich verwende oft das Zitat, schon Archimedes hat gewusst, wenn ein Telefon klingelt, solltest du rangehen, es könnte wichtig sein. Wenn du das selber nicht kannst, sucht er jemanden, der es kann. Jetzt wissen wir beide, Archimedes hat nie telefoniert, hat nie ein Telefon gesehen, aber die Leute, die gucken mich dann schon an und sagen, Moment, was erzählt der jetzt von Archimedes? Was hat er damit zu tun? Also Zitate sind in Originalform oder halt auch abgeändert immer eine gute Geschichte für einen Einstieg. Oder halt tatsächlich mit Expertenwissen. Fakt ist, ist auch sehr, sehr mächtig an der Sache. Und man soll in Bildern sprechen. Ich habe eine so eine Standardgeschichte, die ich in meinen Workshops anbringe. Da frage ich immer, liebe Leute, wer erinnert sich an den 14. Juli 2014? Tust du es? Keine Ahnung, was war das? Ein kurzgeschorener, blonder Mann schaut in die Kamera. Er ist tief gezeichnet, einen Cut unter seinem Auge. Blut läuft heraus. Ich spreche von Bastian Schweinsteiger und wir reden über das wm Endspiel Deutschland gegen Argentinien. Mächtiges Bild. Das ist für mich der Meter mehr im Kundenservice. So möchte ich für meine Kunden ins Rennen steigen.
0: Sehr schönes Bild. ist, muss ich sagen, als Österreicher habe ich natürlich nicht gewusst, was da passiert Wir spielen nie im Finale so Es wird uninteressant und folge auch nicht zu dem deutschen Fußball, aber äh, schönes Einstiegsbild. Also vielleicht kannst du uns noch ein, zwei Bilder zeichnen, wo du sagst, das kann vielleicht wer anders auch verwenden. Oder wie kann, ich, wie kann ich Bilder finden? Wo kann ich mir das abkupfern, wenn ich selber nicht... Ich,
1: äh, Na, äh, tatsächlich glaube ich, wenn man sich einfach mal mit seinen eigenen Kunden beschäftigt und die einfach mal fragt und sagt, warum, lieber Kunde, bist du bei mir Kunde? Und die Leute erzählen einem wirklich wunderschöne Dinge darüber, warum man selber den Job bekommen hat. Und wenn man diese Dinge dann in den Bilder umbaut und sich Parallelen sucht. Ich habe zum Beispiel mal in einem Workshop erlebt, da war eine Frau, die hat ein Bauunternehmen und sie sucht Kunden, die sich ähm, Zwischenwände bauen, die Türen eingebaut haben wollen. Jetzt habe ich als Netzwerkkollegen natürlich die Herausforderung, ich weiß von außen nicht, wenn ich ein Haus sehe, ob das umgebaut werden muss. Und da habe ich sie angeleitet und habe ihr gesagt, Sucht doch nach Menschen, die eine räumliche Veränderung erlebt haben oder vor sich haben. Also wenn Kinder ausziehen, wenn Kinder wieder einziehen, wenn sie sich scheiden lassen, wenn sie vielleicht ein Homeoffice gegründet haben und brauchen einen abschließbaren Raum. Also immer wenn Menschen sich verändern, brauchen sie auch die räumliche Veränderung dazu. Und das hat tatsächlich bei ihr dazu geführt, dass sie erfolgreicher genetzwerkt hat.
0: Danke für diese Tipps. Ich... ich ich bin nicht davon überzeugt, dass die Kurzpräsentation eines der wichtigsten Teile ist bei unserem Meeting und die man sehr, sehr gut nutzen kann und wir auf einer Klaviatur spielen kann. Fakt ist, Fakt ist wenn man steht und lächelt, dass ihm die Leute zuhören. Fakt ist, wenn man sich vorbereitet, dass ihm die Leute zuhören. Und Fakt ist, dass man ganz klar sagt was man sucht und hier so konkret wie möglich ist. Kannst du mir da aber Beispiele nennen, was konkret heißt beim Kundenwunsch?
1: Ja, ich mache das einmal anders. Wir vergleichen jetzt mal die Unternehmersuche mit der Sozialakquise. Jetzt stell dir mal vor, Michael, wir gehen beide in die Disco und du bist Single, ich bin verheiratet und du sagst mir, Mensch, ich würde so gern heute Abend nicht aller nach Hause gehen. Dann sage ich zu dir, wen suchst du denn? Wie kann ich dir helfen? Dann sagst du, alle, die einen Mann brauchen. Alle, die einen Mann brauchen. Wieso jemand, der ein Fotograf ist, sagt, jeder, der Bilder braucht. Das ist zu allgemein gehalten. Ich bin mir sicher, ich finde jemanden für dich, aber ich glaube nicht, dass du glücklich wirst mit einem Date. Wenn du mir dann sagst, ich suche 1,65 Meter groß, lange, blonde Haare, blaue Augen, Idealfall, ist gebildet, trägt eine Brille, dann kann ich genau mit diesem Profil auf die Suche gehen. Und wenn ich dann diese Dame vor mir sehe, sage ich, magst du nicht mal mit Michael sprechen, der steht rechts neben mir. Und schon hast du ein Date, wo du die Chance hast, tatsächlich den Idealität kennenzulernen.
0: Bringen wir bring es in einen Kontext, was die Kurzpräsentation angeht. Ich meine, wie oft hört man, ich suche Firmen mit 100 Mitarbeitern oder ich suche Leute, die Geld haben oder ich suche wie auch immer. Und das ist einfach nicht konkret genug. Äh, ich, ja, da ich nenne sogar den Firmennamen, den Stockwerk, wo die Person sitzt und ich nenne auch den Namen des Ansprechpartners.
1: Ja, da vergleiche ich das immer gerne mit Merkmal und Vorteil. Wenn du dir ein Auto kaufst, dessen Merkmal ist, dass sich vier Räder drin, nennt sich das Allradantrieb. Du kaufst das Auto aber nicht deswegen, weil sich vier Räder drehen, sondern weil du mit dem Allradantrieb durch den Schnee fährst und sicher nach Hause kommst. Also ist die Unternehmersuche auch begründet mit dem, was du wirklich leistest. Und da reicht es nicht, dass du 100 Mitarbeiter suchst, weil das kann ich von außen nicht erkennen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich suche Menschen mit Geld, dann zeigt sich das dadurch, dass sie vielleicht eine Rolex tragen oder einen gepflegten Maßanzug. Also wenn ich auf diese Signale achte, kann ich das übersetzen in ähm, ich suche Menschen, die vermögend sind. Mit dem Merkmal, sie fahren einen Sportwagen, sie haben eine Zweitwohnung, sie haben, ne, das äußert sich dann an dem Vorteil quasi. Jetzt
0: ist es mir passiert,
1: dass BNI direktor da sollten wir mit
0: Beispiel vorangehen und das ist auch schon gehört, man soll spezifisch sein. Und ich habe noch Kontakten zum Fernsehen gefragt. Weil ich glaube, wenn es Fernsehen kommt, dann sehr cool für BNI und für mich, und wie auch immer. Und ich bin dann aufgeschlagen wenn ich Kontakte kommen zu einer Talkshow um 16 Uhr nachmittags. <lacht> Gibt es so diese Talkshows, wo sie sprechen, keine Ahnung, du trägst rosa Socken, warum will ich die Frau nicht haben? Oder du isst Obst und dir wächst den Bauch oder so ein Blödsinn halt. Ne? Ich war dann dort.
1: <lacht> Spannend. Sagen wir mal so, ist zumindest der erste Schritt in die richtige Richtung. Ne? Dann kann man das ausbauen und dort weiter graben, sage ich mal, und sich die richtigen Kontakte äh, suchen und dort weiter fragen. Dann ist man zumindest schon mal in dem Kontaktkreis, wo man hin möchte. Das ist ja nicht, nicht so schlecht. Muss ich, muss ich, Aber, also, ich hätte mir die Zeit sparen können, weil es hat für mein Unternehmen Null gebracht, sondern die ah, Rentner
0: in meiner Heimatgemeinde haben mich erkannt und haben gesagt, du warst im Fernsehen. Also, äh, war ganz spannend. Ich habe dann konkretisiert, ich suche einen Kontakt zur Wirtschaftssendung ECO, das ist die Wirtschaftssendung im ORF. es hat fünf Wochen gedauert dann haben mich hier angerufen über eine BNI-Empfehlung. Und ist, es konkret zu sein ist, das ist um und auf. Hast du vielleicht Erfahrungen dabei, wo du auch sagst, das hat für dich oder für eines deiner Deiner, deiner, deiner Unternehmerkollegen funktioniert, dass sie konkret waren und dann auch ganz konkret den Kontakt bekommen haben?
1: Absolut. Also meine, eine, eine meiner absoluten Lieblingsbranchen, für die ich arbeite, sind Autohäuser und Automobil. Und ich habe bei uns im Chapter schon so oft präsentiert, ich suche Kontakt zu Autohäusern und das war sehr allgemein gehalten, obwohl es schon spezifisch ist. Und es gibt hier im Großraum Köln einen Produzenten, der Autos herstellt mit seinem Deutschland sitzt. Und ich wollte schon immer mal dahin, und erst als ich den wirklich namentlich genannt habe, ich suche Kontakt zu diesem Kunden, steht der Dachdecker auf und sagt: Mit dem Geschäftsführer gehe ich regelmäßig ein Bier trinken. Und ich bekam einen Termin und er ist seit zweieinhalb Jahren Kunde bei mir.
0: Schön, das ist eine schöne Geschichte. Und ich glaube, das ist was, was, was ein Wahnsinnspotenzial ist. Übrigens nicht nur im BNI-Meeting, sondern auch außerhalb, wenn immer mal gefragt wird, was man beruflich macht, dann das echt vorbereitet zu haben und zu sagen, was ich mache. Wenn Leute mich fragen, was ich mache, sage ich, ich bin Zirkusdirektor und, und lache. Also auch So ist auch ein
1: Erinnerungsfaktor. Das war nicht ich. ganz der, der beste.
0: Ach, bist du wirklich Zirkusdirektor? Also nein, ich bin Teil eines Unternehmernetzwerkes und ich suche Kontakt zu Autohäusern, am besten zum Audi. Äh, in der Merkstraße 27, der Geschäftsführer heißt Christian Kuzera. Das wäre ein super Kontakt für mich. Das bringe ich an, wo ich nur kann.
1: Ja, tatsächlich. Aber dafür muss man sich vorbereiten. Dann muss man muss sich Gedanken machen, wen man haben möchte. Und ja. Das reicht nicht, wenn man das von Woche zu Woche plant. Christian, jetzt wie lange bist du Unternehmer? Dreieinhalb Jahre jetzt.
0: Sag mal, was, was sind die wichtigsten Learnings gewesen der ersten Jahre? Was würdest du sagen, sollten junge Unternehmer vermeiden oder verstärken?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich würde mir spontan immer einen Sparingspartner suchen, weil alleine kämpfen ist immer schwierig. Wenn man jemanden hat, der von außen drauf guckt, ob das jetzt ein Coach ist oder ob das wirklich ein, ein Begleiter ist, der vielleicht eine andere Branche besetzt, dass man regelmäßig in den Austausch geht, dass man ein Feedback von außen bekommt, mache ich die Dinge richtig, verstehe die Menschen meine Aussagen, gerade wenn es Richtung Marketing geht. Ähm, nur weil ich das verstehe und ich meine eigenen Slogans entwickle, heißt das noch lange nicht, dass der Zielkunde mich versteht. Und da ist ein Blick von außen absolut richtig. Und das ja. ist auch, auch das Spannende bei BNI, weil man auf einmal 30, 40 Leute aus einer Gruppe hat, die dann einem das Feedback geben. Wer war, wer
0: war das bei dir konkret? Gibt es da einen oder zwei Personen, du sagst, die waren wirklich nahe bei mir und denen mir wirklich Feedback gegeben?
1: Ja, ich habe zwei Leute tatsächlich kennengelernt, die mir regelmäßig immer wieder Feedback geben und mich versuchen, auf Spur zu bringen, wenn ich wieder nach links und rechts Ideen entwickle, die nicht wirklich zielführend sind. Und meistens sind die Ideen, die ganz besonders kreativ sind, die, die auch am meisten Zeit stehlen. Und da muss man sich selbst auch mal den Finger in die Wunde legen, und einfach mal hinterfragen, tue ich das jetzt, weil mir das Spaß macht? Oder ist es das, was auf meinen Unternehmenserfolg einzahlt? Und da muss man immer wieder, immer wieder diese Zeitdiebe aus dem Kalender streichen. Es gibt genug Menschen, die saugen einem die Energie weg. Das ist nur so eine Pracht. Insofern, sich da regelmäßig zu besinnen. Standardanalyse, wo stehe ich? Was muss ich jetzt in den nächsten zwei Wochen tun, damit mein Geschäft nach vorne kommt und darauf den Fokus legen?
0: Sehr gute Frage, Stichwort Fokus. Wie hältst du den Fokus? immer die Dinge zu tun, die wirklich auch äh, Ergebnis bringen?
1: Ja, tatsächlich, ich mache eine Wochenplanung. Also ich setze mich äh, meistens sogar freitags, bevor ich das Büro verlasse, hin und plane die folgende Woche. Und alles, was nicht zwingend dazu dient, dass ich einen Schritt nach vorne komme, versuche ich entweder nochmal abzusagen, um zu delegieren, oder versuche eine andere Lösung zu finden. Und ähm, ja, also da muss man wirklich schon immer wieder drauf gucken, dass man da nicht abgleitet.
0: Wochenplanung ist ein sehr guter Tipp. Wie detailliert ist deine Wochenplanung?
1: Ich würde sagen, siehst du, so drei Viertel festgelegt, ein Viertel frei. Also drei Viertel der Zeit verplane ich fest zu wirklichen Terminen und ich schreibe mir auch meine Aufgaben mit Zeitblöcken rein. Jetzt habe ich mir eine Stunde für Kaltakquise am Telefon vorgenommen. Jetzt mache ich eine Stunde fürs Netzwerk, eine Stunde für andere Dinge. Und ganz wichtig im Übrigen, auch da muss die Pause eingeplant sein. Sei es mal eben schnell ein paar Liegestützen, ein paar Sit-Ups, um wieder auf Spur zu kommen oder mal was zu essen. Weil genau wie beim Training, die Anspannung funktioniert auch nur, wenn man auch entspannt. Insofern sehr schön, sehr schön. Ähm, die, die,
0: die, die, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du mehrere Vertriebswege. Das eine ist natürlich das Empfehlungsnetzwerk, das andere ist auch
1: natürlich durch Kaltakquise. Ja. Bespricht Sie das nicht irgendwo? Gar nicht. Ähm, in meiner Zielgruppe, wo ich unterwegs bin, gehe ich tatsächlich den Weg der Kaltakquise, der auch gut funktioniert, auch zu Corona-Zeiten. Man soll es nicht glauben, Menschen haben auch zum Teil wirklich Zeit, sich jetzt mit strategischen Themen zu beschäftigen, diesem operativen, wenn äh, der Laden läuft, da ist weniger Zeit dafür, sich über die Dinge klar zu werden. Ähm, nee, das widerspricht sich aus meiner Sicht gar nicht. Natürlich ist eine warme Empfehlung was viel Schöneres, wenn man hinkommt und man hat schon einen gewissen Leumund beim Kunden oder er weiß schon, worum es geht, aber sich am Telefon durchzusetzen, macht auch Spaß.
0: Gut, für dich als Telefonanbieter natürlich auch ein, eine, ein, ein naheliegendes Thema. Ja. Ähm, wo geht
1: es bei dir hin mit deinem Unternehmen? Was ist so deine Vision? Wo stehst du in fünf Jahren, zehn Jahren? Ja, wir sind ganz frisch. Wir, haben, wir sind mit drei Partnern am Standort Köln. Wir haben letztes Jahr am 11.11. .11. in Düsseldorf die Global Office Köln GmbH gegründet. Das ist schon ein Widerspruch an sich. Für die, die nicht im Rheinland sind, der 11.11. .11. ist ja ein heiliger Tag im Rheinland. Da beginnt die Karnevalssession. Und der Kölner und der Düsseldorfer, die sind sich ja tatsächlich in diesem Punkt sehr rivalisierend. Und wir haben einen Notarin gefunden, die übrigens aus Köln kommt, in Düsseldorf. Also es war ein ganz ganz lustiger Tag, den wir da verbracht haben. haben die GmbH gegründet. Wir stehen auf Expansion. Wir sind gerade dabei, das Thema Corona-Hotline verschärft anzugehen. Du kannst dir vorstellen, wenn der Impfstoff jetzt für die breite Masse kommt, werden Millionen von Menschen Fragen haben. Wo ist die Anfahrt? Welche muss ich mitbringen? Und Menschen was das mit Menschen regeln. Die wollen sich mit einer Form
0: Christian, du brichst gerade ab ein wenig, ich weiß nicht, ob die Herausforderung bei uns liegt oder bei dir. Spannende Herausforderung. Hallo, hallo. Liebe Zuhörer, ihr redet ganz einfach einmal weiter, bis der Christian wieder da ist, ich hoffe, ihr hört mich. Corona-Hotline ist ein spannendes Thema, ich glaube, da gibt es für die Dienstleister hier einiges zu tun. Bin gespannt, wenn der Christian wieder dazu kommt. Vielleicht wählt er sich noch einmal neu ein und äh, ja, dann hören wir wieder mehr. Sehr gut. So, jetzt müssen wir vorleben. nehmen. Er wird sich gleich wieder einwählen, unser lieber Christian. So ist es im Internetzeitalter. Man kann natürlich planen, funktioniert in der meisten Zeit, aber nicht immer. Ähm, die Tipps, die er gegeben hat, waren außergewöhnlich gut. Ganz spezifisch zu sein in der Kurzpräsentation, zu sagen, was man genau sucht, ist einer der wichtigsten Geschichten bei, einem, ähm, bei einer Kurzpräsentation in einem BNI-Chapter. Ähm, ich müsste ein mich jetzt ein bisschen entschuldigen an dieser Stelle, weil ich gleichzeitig schaue, was da also wieder reinkommt. Und ich nehme an, er wird sich auch gleich wieder einwählen. Wenn ihr Fragen habt... Oh... Ich habe gerade ein WhatsApp bekommen, Internet ist vorbei, aber da ist er schon wieder, der Christian.
1: Ja, es tut mir leid.
0: <lacht> das kann passieren. Bekommen im, 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 in, bei euch in der Gegend habt ihr auch Schnee, das ist ja sehr außergewöhnlich, also vielleicht ist da irgendein Thema. Übrigens, gesagt, wie wichtig es ist, in der Kurzpräsentation spezifisch zu sein. Und wir waren bei dem Thema Corona-Hotline und da bist du dann abgebrochen, weil ich glaube, das ist ein riesiges Potenzial für jeden Dienstleister, der, der
1: Telefon-Hotlines anbietet. Ja, es wird eine riesige Herausforderung geben. Die Menschen, die anrufen werden, haben Belange, die wollen ihre Termine verlegen, die wollen fragen, ob die Oma statt einem selber kommen kann. Das sind so, so Beispielfragen. Und das wird die gesamte Branche in Deutschland wirklich an ihre Grenzen bringen. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Millionen von Anrufen da auf uns zurollen. Und ähm, ja, da wollen wir unterstützen. Wir haben uns ganz clevere Techniken angeeignet, wie man einen Lastenwechsel durchführen kann. Also wenn eine Telefonleitung überlastet ist, gibt es Möglichkeiten, die zu steuern, dass ein paar Anrufe dahin gehen, ein paar gehen dahin. Ja, und da sind wir halt gerade bemüht mit den kassenärztlichen Vereinigungen, mit den Gesundheitsministerien, dass wir da die Kontakte haben. Also jeder Aufruf. Wenn jemand äh, da jemanden kennt, wäre es natürlich eine tolle Geschichte, wenn man mir die Information zuspielen könnte. Weil jeder möchte eins, grinsende Mitbürger. Und wenn die gefrustet sind, ziehen die die Mundwinkel nach unten. Christian, so also
0: was ganz kurz. Wer, wer ist da der Ansprechpartner? Oder wer entscheidet das? Oder wo rufen Leute an? Sind es die
1: Gesundheitsämter? Oder wer, ist da der, wer sind die Ansprechpartner für das, dass du deine Lösung präsentieren kannst? Das ist tatsächlich im Föderalismus Deutschlands unterschiedlich. Es gibt keine Blaupause und man kann nicht sagen, der ist der Ansprechpartner schlechthin. Also die kassenärztlichen Vereinigungen, die in den Bundesländern angesiedelt sind, sind auf jeden Fall mitführend, die die 116, 117 Hotline stellen. Also wer Kontakt dorthin hat, ist super. Tatsächlich alle Politiker, die in irgendeiner Form in der Stadt organisiert sind, die in den Impfzentren besorgt sind. Also kann man, kann man leider nicht konkreter machen. Würde ich gerne, kann ich aber nicht.
0: Ah, Kann ich schon. Nimm mal die, die Bürgermeister, die du kennenlernen willst, der drei Städte, wo du sagst, und da willst du gerne den Bürgermeister kennenlernen. Ja, dann nehme ich
1: äh, Köln, Düsseldorf und Frankfurt.
0: Perfekt. Wer den Kontakt hat zu den
1: Bürgermeistern in Köln, Düsseldorf
0: oder Frankfurt oder im Buchste Hude, ich glaube, den nimmst du auch mit in der heutigen Zeit. Glaub, ich glaube, kannst du in ganz Deutschland den Service anbieten. Absolut. Freut sich natürlich der Christian. Christian, unser podcast heißt, wer gibt gewinnt. Was, ist, was bedeutet, wer gibt Gewinn für dich? Weil du bist ja auch schon einige Jahre bei uns im Netzwerk dabei. Was ist, was ist deine Interpretation davon und äh, was, was kannst du darüber erzählen?
1: Ja, also ich glaube ganz stark an das Thema Karma. Mir ist es nämlich selber mal passiert auf der Autobahn. Ich fuhr in einem Auto vorbei, abends, war abends. Der hatte die Motorhaube auf, stand am Straßenrand auf der Autobahn und. Äh, ich, ich will nicht sagen, ich war gehässig, aber ich habe irgendwie ein bisschen kaputt gelacht, dass er da jetzt steht und mit dem Ergebnis, dass tatsächlich ein Kilometer später stand ich neben ihm. Also da ist mein Auto kaputt gegangen, ein bisschen Zimtkerze rausgesprungen und ich weiß nicht, ob das Karma war, ob das Zufall war, ich weiß es nicht. Also insofern versuche ich positiv in die Welt zu kommen, das kommt positiv zurück. Ich habe ein Motto, das heißt, wenn du eine helfende Hand suchst, schau an deinen rechten und linken Arm, da findest du zwei Stück gleichzeitig und wer anderen hilft, ist sich sicher, das kommt zurück. Ich habe in meinem Workshop so ein kleines Video, das zeigt eigentlich genau das, was es ist. Wenn man in diese großen Warenhäuser reinkommt, geht eine Tür auf, da kommt dieser warme Luftstrahl entgegen und da geht eine zweite Tür auf. Und jeder von uns kennt dieses Bild, dass man die Tür aufgehalten bekommt von einem netten Menschen, der vor einem ist. Man geht durch die Türe und was macht man automatisch? Man öffnet die Tür für denjenigen, der sie einem aufgemacht hat. Und das passiert millionenfach in Deutschland von Menschen, die sich nicht kennen. Was passiert denn mit Menschen, die sich kennen, wo man sich gegenseitig eine Türe öffnet? Und sei es ein offenes Ohr, sei es eine Kontaktsuche, sei es ein Feedbackgespräch. Also ich kann nur jedem raten, und da bist du ja auch ein großer Freund von, sich mal ein, zwei Kontakte rauszupicken, dich einfach mal zu fragen, wie kann ich dir heute dienlich sein? Weil am Ende des Tages, ich gibt ein schönes Buch von einer Krankenschwester, die Palliativmedizin betrieben hat, die zusammengefasst hat, was Menschen auf dem Sterbebett erzählt haben. Es geht so am Ende des Tages nur um zwei Fragen. Habe ich mir erlaubt, ein glückliches Leben zu führen? Und habe ich anderen geholfen, ein glückliches Leben zu führen? Und das Eine lässt sich relativ einfach machen, indem man seine Hand nimmt und sie jemand anderem reicht.
0: Ich habe ein Ziel. Ich möchte jeden Tag einer Person weiterhelfen. Ist es durch eine Empfehlung, durch einen Kontakt, einfach nur das Ohr zu leihen oder was herzuleihen oder meine Arbeitsleistung, äh, wenn
1: zur Verfügung zu stellen. Wem hast du geholfen in letzter Zeit ganz konkret? Gerade heute Morgen. Super Beispiel. Einer unserer Netzwerkkollegen hat eine Tochter, die ist beim großen Modefehllisten beschäftigt und auch ihr trotz guter Leistung steht eine Kündigung ins Haus, weil die Modelabels selber nichts mehr verkaufen und er hat mich nach Hilfe gefragt, ob ich nicht jemanden kenne, der jemanden kennt. Ich habe mein Netzwerk angeschmissen. Ich konnte tatsächlich jetzt schon innerhalb des heutigen Morgens alleine schon drei Adressen nennen, wo sie sich bewerben darf, weil sie genau nochmal neu starten möchte, nicht mehr Einzelne, sondern Büro und Innendienst. Und sie hat jetzt drei Möglichkeiten, sich zu bewerben. Und mein Netzwerkpartner war tatsächlich äh, völlig geflasht und begeistert, wie schnell sowas gehen kann. Man muss natürlich gucken, ob das wirklich guten Treffer sind, ob das auch äh, für sie passt, na, ob die Menschen zusammenpassen. Aber wir sind chancenbereiter. Wir können nur den Weg ebnen, durchgehen und selber gehen müssen, die Kollegen. Da kann man nicht mehr so viel dran helfen.
0: Lieber Christian, herzlichen Dank für deine, für deine Weisheiten. War einiges heute dabei, hat mir sehr gut gefallen. Also die helfe eine Hand ist immer rechts oder linke, ich weiß es nicht, was ich ist es ist ein sehr schönes Bild, auch in Bildern zu sprechen, ich glaube, das war auch eines deiner Themen, die du auch heute gesagt hast und gleich zu Beginn in der Präsentation, Fakt ist und Fakten gibt es genügend, um die Aufmerksamkeit des ganzen Publikums egal, ob es beim BNI-Meeting ist oder auch außerhalb des BNI-Meetings ist, also das bleibt absolut, nur im BNI. Wir haben am Ende unseres Podcasts auch immer wieder ein paar Fragen, die wir unseren Gästen stellen.
1: Bist du bereit für unseren Fragen-Rap? Ist das ist so eine Schnellantwortgeschichte.
0: Du kannst kurz antworten drauf, das ist immer ganz recht. Ich habe einige Fragen vorbereitet und
1: ähm, ja. ich würde damit starten, lieber Christian. Ja. Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum? Ähm, das war die Strategie für Mäusemanager. Ganz cooles Buch. Ähm, Handelt soll ich ganz kurz erklären? Haben wir die Zeit? Ja, bitte, ja, klar. Die Geschichte handelt von zwei Mäusepaaren, die immer regelmäßig zu einem Käse gehen und den von beiden Seiten wegfressen, bis er halt irgendwann weg ist. Und das eine Paar der Mäuse wartet tatsächlich bis zum Ende und das andere Mäusepaar geht auf dem Rückweg andere Wege, um neuen Käse zu finden. Und du kannst dir selber denken, welches Mäusepaar erfolgreicher ist. Insofern schickes Buch, smart zu lesen, sehr dünn, guter Impact. Danke sehr.
0: Welchen Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst? Weißt also, du, dass du irgendwas um 100 Euro kauft oder weniger und was hat, hat dich positiv beeinflusst? Dienstleistung oder Produkt?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist eine Software namens Acquibi. Sie hilft mir dabei, meine Telefontermine zu verwalten. Und ähm, das ist super schlank, super schick gemacht. Also wenn man regelmäßig telefoniert und die Dinge auf der Vorlage braucht, kann ich mir jedem raten, Acquibi, die Aquisebiene. Danke sehr. Welche Fehler... Die du
0: begangen hast, haben dich weitergebracht. Gibt es einen Lieblingsfehler, den du mit uns teilen möchtest?
1: Nee, naja, Fehler gesteht man sich ja schwer ein, ne? muss man ja zugeben. Ich glaube, ich bin manchmal zu schnell zu begeistern und ignoriere Risiken. Das mache ich regelmäßig, Ich stürze mich in Neuigkeiten. Ähm, da sind andere Menschen, glaube ich, etwas restriktiver mit als ich. <lacht> es ein
0: Fehler ist, oder wo es, es dich ausmacht am Ende des Tages? Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Bitte wichtig, muss nicht Geld sein, kann Geld sein, Zeit oder Energie?
1: Ich glaube, das war das Date mit meiner Frau, die man da im Hintergrund sieht. Die Zeit hat sich so toll rentiert. Wir haben drei tolle Kinder, wir haben ein, eine super Ehe gemeinsam, Sie geht alle Wege mit mir mit, unterstützt mich, wo sie nur kann. Ist einer der entscheidendsten Momente meines Lebens gewesen, als ich meine Frau kennengelernt habe. Welchen Rat gibst du jungen
0: Studenten, die in die echte Geschäftswelt eintreten. Welchen Ratschlag sollten Sie ignorieren?
1: Ich glaube, Sie sollten nicht drauf hören, was nicht geht, sondern Sie sollten glauben, was geht und einfach ausprobieren. Nebenberuflich selbstständig machen, Gewerbe gründen, anfangen, Dinge zu tun und zu machen, auszuprobieren, try and error. Ähm, da finde ich immer diese Hummel ganz cool. Die darf ja anscheinend nicht fliegen können von Natur aus wegen. Sie weiß es nicht und fliegt trotzdem. Insofern ähm, soll jeder an sich selber glauben und sich nicht einreden lassen von außen, was alles nicht geht, sondern einfach mal die Dinge machen, ausprobieren sich selbst glauben. Und wenn es schief geht, hat man, hat man herausgefunden, dass es nicht geht. Aber sonst hat man seine Chance vertan. Äh,
0: welche unbrauchbaren Empfehlungen oder Ratschläge hast du in deiner Branche schon gehört? Welche unbrauchbaren Empfehlungen oder Ratschläge hast du in deiner Branche schon gehört?
1: Unbrauchbare Ratschläge. Ähm das Kaltakquise immer funktioniert. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Es ist immer, also, es ist immer funktioniert Ist unbrauchbar? Ja, es gibt viele Menschen, die sagen, wir brauchen da nur anrufen und schon haben wir Umsatz. Und das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Also wenn das Thema nicht sexy ist, wenn die Adressen, die wir antelefonieren, nicht sexy sind, dann gehen solche Kampagnen sowas von nach hinten los und man nervt die Menschen mit so blöden Anrufen, die wir auch als Callcenter aktiv wegdrücken. Also insofern... Das muss gut vorbereitet sein, man muss sich auch ein gutes Thema suchen, das ist nicht so ein Selbstläufer am Telefon, was einfach mal so eben geht.
0: Cool, danke für diesen Rat. Wenn du deinen Fokus verloren hast, wie findest du ihn wieder zurück? Welche
1: Fragen stellst du dir dabei? Ist das sinnvoll, was ich gerade tue und worauf zahlt es ein? Ist es meine soziale Geschichte, dass ich Anerkennung suche, dass ich für jemand anderen was mache oder ist es wirklich, werde ich das morgen in meinem Portemonnaie spüren? werde ich das
0: morgen in meinem Portemonnaie spüren. Das ist ein schöner Abschlusssatz. Lieber Christian,
1: herzlichen Dank für die
0: guten Antworten, für das gute Interview und einige Tipps dabei. Liebe Zuhörer, sollte das, was ihr was ich heute gehört habt, euch gefallen haben, dann liked uns, empfiehlt uns weiter, zu uns, wie auch immer, abonniert uns. Sollte euch das nicht gefallen haben oder das eine oder andere nicht gefallen, dann freue ich mich natürlich über Feedback, immer unter vier Augen. Nein, natürlich irgendwo per E-Mail oder wie auch immer. Äh, denn ich bin davon überzeugt, dass Feedback das Futter der Champions ist. Der Christian sucht Kontakt zu Autohäusern und zu Bürgermeistern in Düsseldorf, in Köln und in Frankfurt. Wenn ihr dann Kontakt zu ihm habt, zu einem Bürgermeister eurer Stadt, er freut sich natürlich, wenn der Anruf vorbereitet ist, weil unser Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Wir reden nicht nur darüber, wir tun auch und das macht uns aus. Lieber Christian, was möchtest du unseren Zuhörern noch sagen als deine letzten Worte in dem heutigen Podcast?
1: Also ich freue mich auf den Austausch, wenn sich jemand auf diese Folge meldet, der Lust hat, über Kommunikation zu sprechen, sich weiterentwickeln möchte oder ich bin ganz geflasht gerade von den kann, Worten. kann das ganz krass so in Worte fassen. Also ich freue mich über Menschen, die ich kennenlernen darf, denen ich weiterhelfen kann. Also insofern feuerfrei, gerne auf LinkedIn singen, irgendwo Kontaktanfragen stellen, uns vernetzen und uns gegenseitig helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Ich glaube, das ist es um und auf. Ich, meine, wer kann, ich habe jetzt vor kurzem ein, ein Interview gehabt und da haben wir darüber gesprochen, du kannst viele, viele Bücher lesen, du kannst viele, viele, viele Dinge lernen. Die Frage ist, was setzt du um, was machst du damit? Und die Leute, die Macher sind, die bringen auch was weiter. Und äh, das ist auch ein, einer der wichtigsten Learnings der letzten Tage. Nichts Neues, aber doch, doch wieder Wichtiges, wieder sich in Erinnerung zu rufen. Liebe Zuhörer, einfach umsetzen, tun, Leuten weiterhelfen. Da können wir die Welt zu so einem besseren Platz machen. Wir sind hier heute live, noch einmal, äh, wenn wir live übertragen, in diesem Podcast. Liebe Zuhörer, wenn ihr noch reinschreibt, was euch heute besonders gut gefallen hat in den Kommentaren und wenn ihr spezifisch seid, über das aber bin ich bekannt, das wäre super klasse, wenn ihr uns sagt, vor wo ihr seid. Wäre auch noch spannend, weil der Christian wird sich das dann anschauen und freut sich natürlich über Kontakte, vier Augengespräche zu Bürgermeister. Von großen Städten, aber natürlich auch von kleinen Städten. Lieber Christian, herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörer, danke, dass uns eure Zeit schenkt. Wer gibt, gewinnt heißt unser Podcast. Reden wir, noch, reden wir nicht nur darüber, tun wir es auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Ciao, ich ciao. Danke, Michael.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?